0: Tenemos una nota muy especial con un amigo, un amigo, la verdad que uh -huh. un gran amigo que tenemos aquí en la radio. Eh, vamos a saludarlo porque eh, eh, ayer, el, el día de ayer hemos hablado acerca de la gente que no ha tomado conciencia todavía de que seguimos con una pandemia en pie, ¿no? Exactamente. Seguimos con una pandemia, seguimos con contagios, seguimos con esto que es algo que está afectando a muchísima gente. Y, bueno, queremos hablar con él, queremos hablar con Cristian Algañarás, que él tuvo COVID, Ajá, él tuvo COVID, es. y él nos cuente en, en carne propia, digamos, cómo lo ha vivido. ¿Cómo andás, Cristian, querido?
1: Hola, Mocho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a ¿Todo todos, feliz cumpleaños. <ríe> Gracias. Muchas que pase, gracias, que pase, un lindo día. Eh, bueno, os gusta en saludarlos. Sí, eh, mira, mucho, <coughs> estuvimos muy en contacto mientras estuve transitando eh, eh, este virus. Sí. Eh, me, me estuviste acompañando mucho en ese sentido y, y es como que tenés eh, un termómetro de esa realidad. Sí. Yo lo que podría definir prácticamente el COVID es que el principal síntoma es el miedo. Uh -huh. eh, yo tuve mucho miedo uh -huh. Primero cuando nos diagnosticaron eh, Fuimos a, a hacernos los estudios Con mi esposa y mi nena de tres años sí. Y nos confirmaron, nos dieron el positivo Y nos dieron todos los in todas las instrucciones necesarias Para poder aislarnos sí. Ese fue eh, eh, el, la prim el primer golpe de incertidumbre Pero hasta ese momento estábamos bien Falta de sabor, falta eh, de... de, de alguna pequeña dificultad respiratoria, uh -huh. no más que eso. Gracias a Dios, mi esposa eh, transitó la enfermedad con síntomas leves, como una gripe suave. Sí. Mi nena de tres años no se enteró prácticamente que tuvo COVID, y yo al tercer día comencé a empeorar rápidamente, en cuestiones de horas. Mm, claro. Estuve en contacto con la gente del Sistema Provincial de Salud y mis médicos particulares, que la gente del sistema provincial eh, todos los días nos llamaban y nos hacían los chequeos eh, vía telefónica uh -huh. hasta que ambos determinaron que me tenía que internar porque eh, tenía un malestar general, de lo que todos ya conocen fiebre, falta de aire dolor muscular, prácticamente no me podía despertar, tenía un agotamiento una fatiga tremenda y ahí comenzó otra historia uh -huh. llegué al sanatorio donde me atendieron también de maravilla pero Ahí terminé de palpar que en realidad no solo la incertidumbre, el miedo a lo desconocido sí. eh, Lo tenés vos, sino también el equipo médico Ajá. Porque también se está enfrentando con algo desconocido Claro Ellos tienen protocolos sí. Y después están atentos a lo que te va sucediendo minuto a minuto Claro Con lo cual vos les preguntás qué puede suceder, cuando me das el alta Y no lo saben Claro entonces, claro. a partir de ahí comenzó un empeoramiento minuto a minuto. Falta de oxígeno. Cuando quería inspirar, parecía que me clavaban un puñal por la espalda. Algo inesperado que fue un ataque de hipo. Mirá. Nunca me hubiese imaginado que el hipo te pueda llegar a desequilibrar tanto mentalmente porque era un hipo constante. Vos, naturalmente, lo concebís al hipo, pero pasa a la hora a los 20 minutos, a las 3 horas. Claro. Pasaron dos días y no se cortaba el hipo. Y según algunos médicos, tenía mucho que ver con eh, el estado psicológico, el miedo que tenía en ese momento. Y después lo que te rodea, Mocho. Sí. Eh, eh, dentro del sanatorio hay gente que muere por COVID. Claro. Estábamos en un sector aislado y, y sacaba a alguien de, de una cama que tenía al lado y se lo llevaban a terapia intensiva. Sí. Cuando te decían que ibas a terapia intensiva... Te venía el mundo encima. Eh, y yo estuve luchando y estuve coqueteando todo el tiempo con la posibilidad de ir a terapia intensiva, porque la falta de oxígeno eh, no, no se puede sostener mucho tiempo.
0: Claro, eh, eh,
1: ¿qué es en ese ¿no? momento, bueno, eh, otra lucha es contra tu cabeza. Sí. ¿Qué pasa si voy a terapia intensiva? ¿Qué pasa si quedo totalmente incomunicado? ¿Estás completamente solo? Sí. Eh, y comenzás a ver la lucha también de los médicos que se te ponen al lado y Ajá. te preocupan, pero tienen un protocolo y más que el protocolo no pueden hacer. Claro. Yo mismo le pedía que me pongan plasma y el plasma no está demostrado todavía oficialmente de que ayuda o que ayuda en algunos casos puntuales. Bien. Eh, realmente es una, una enfermedad que te cambia la cabeza porque lo primero que tenés que superar es el miedo absoluto a la incertidumbre, a lo que te puede pasar y luego al temor absoluto y a la paralización de que te puedan llevar a terapia intensiva. Porque inmediatamente lo relacionas con que te entuban sí. y con que comienza otra historia y otra batalla en la que comenzás perdiendo prácticamente 10 puntos abajo.
0: Una, una, un relato tremendo, increíble, ¿no, eh, Cris. La verdad que queríamos, queríamos tu testimonio. Eh, que, cabe destacar que Cristian es una persona activa, sí. es una persona que hace deporte, es una persona que está, joven. es una persona joven, joven. Eh, y es una persona que, que así como en dos, tres días empeoró él. En dos, tres días ya sentía algo diferente, y, y, y su mujer y su hija, por suerte, no tuvieron lo, lo, lo mismo. Los mismos eh, sí, síntomas. Sí, 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 exactamente. Eh, esto es una, realmente mm. Cristian, realmente esto es una lotería.
1: Tal cual. Eh, tal cual porque, eh, yo decía, el, el mejor escenario, eh, a ver, ¿quién lo transitó al COVID y pasó como un resfrío Quizás todavía lo siga subestimando. Claro. Pero a mí me sorprende, y hasta en algún punto te hace sentir impotente, de que realmente, Mocho, pareciera en Tucumán que no existe el COVID. Claro. Eh, y, y acá ya no podés hablar de las autoridades, porque tenemos que, entonces qué significa que tenemos que poner a un policía al lado del que está haciendo cola y que no tiene barbijo o que lo tiene en el mentón o que tiene un barbijo sucio de hace cinco meses sí. y que lo lleva en el bolsillo. Eh, me, me sorprende la, la falta de conciencia, porque esa falta de conciencia es de alguien que o no tiene un familiar o un amigo o un conocido que, que falleció. Sí, Pero después tenés la otra pata, que son los enfermeros y los médicos. Eh, te, te puedo asegurar que entregan todo para mantener con vida a quienes están en una situación complicada por COVID. Y esa persona, ese enfermero, el, el médico, también tiene que luchar contra este factor común que es el miedo. Claro. Yo lo defino como que hay que tener una vacuna contra ese miedo una vez que vos lo tenés, que sí. estás internado, mm, pero sí. no lo transitas de la misma forma cuando estás en la casa, aislado, viendo películas de Netflix, y que tenés una, un simple resfrío. Claro. Saliste de ahí y dijiste, bueno, fue una tontera. Uh -huh. Y yo creo que esas son las personas que todavía no terminan de tener una real conciencia Es así.
0: Eh, Chris, te quería hacer una consulta, porque creo que también esto es fundamental, que el oyente sepa, eh, en el momento que vos estabas con esa lucha de que ibas a terapia o no, ¿cómo manejaste tu cabeza? Porque... Hay que estar eh, en esa situación de esa desesperación, de esa incertidumbre, si pasás, si no pasás, y sobre todo porque uno es consciente eh, de que cuando uno va a terapia, la cosa no viene bien. ¿Cómo manejaste tu cabeza con eso?
1: Mira, eh, es una lucha con tu propia cabeza, porque con el, eh, con el agregado de que yo estaba en terapia, mi esposa estaba aislada con una nena de tres años en casa, sí. y mi cabeza funcionaba llamándola todo el tiempo a mi esposa, preguntándole cómo estaba. Claro. Porque yo me imaginaba que si ella también se complicaba, ¿qué hacíamos con una nena con COVID con tres años? Exactamente. Eh, alguien tenía que enfrentar esa situación, contagiarse y cuidarla. Eh, pues entonces, esa era mi primera lucha, el temor. El segundo temor era la falta de comunicación. Si yo pasaba a intensiva, eh, me iba a quedar completamente incomunicado. Por protocolo, los médicos en este caso del sanatorio hablaban dos veces a, a los familiares que vos dejabas en una lista durante el día y le pasaban eh, el parte, parte médico de cómo venía la evolución. Claro. Pero el miedo es que estás completamente solo y además te aferras tanto al celular que pasa a ser una fuente de inspiración y de esperanza el celular, claro. porque estás todo el tiempo es tu única vía de contacto con el exterior. Eh, es y esa es otra lucha que tenés en tu cabeza Y después el miedo de exagerar Porque yo todo el tiempo tenía miedo de que exageraba Exageraba en el sentido de que pensaba Si yo iba a terapia intensiva No sé, el, me, el temor era que no salías de ahí uh -huh. Pero por otra parte decía quizás soy ridículo ¿Qué hago? Eh, eh, ¿Qué hago con mis cosas laborales? Uh -huh. Con todo mi plano profesional eh, Y si me incomunico ¿Qué dejo para la familia? Entonces, tenías ese temor de decir, estoy exagerando, pero después cuando vos veías los casos a tu alrededor, veías que a la mañana, a las 10 de la mañana, esa persona que tenías al lado comenzó a tener cada vez más falta de oxígeno y a la una de la tarde estaba en terapia intensiva. Sí. Y los familiares estaban abajo en la puerta del sanatorio sin ninguna posibilidad de contacto ni de pasar. Entonces la lucha era eso, ¿exagero o no exagero? Y muchas veces preferías exagerar y, y, y tomar algunos recaudos con miedo, con llanto, pero bueno, eso lo vivís en el microclima cuando estás realmente eh, eh, complicado y estás coqueteando con la posibilidad de que superás esa etapa o pasás a intensiva. Es la línea en la que tenés que estar luchando todo el tiempo y solo, completamente solo.
0: Así es, amigo. La verdad que eh, queríamos, es. queríamos tu testimonio, eh, queríamos tu testimonio porque queremos eh, que la gente se tome conciencia. El fin de semana pasado ha sido realmente, como vos decís, una, una locura, una locura en Tucumán y yo no quiero pensar lo que van a ser las
1: fiestas, en eh, donde
0: gente ya... Se viene
1: mucho Navidad y se vienen las vacaciones. Sí, sí, las vacaciones nosotros sí, como sí. familia, tomamos la decisión de planificar la vacación en casa. Nos, sí. nos estamos preparando para pasar las vacaciones en casa. Es así pero ¿por qué tomamos esta decisión? y porque lo estamos viendo las playas, los lugares turísticos van a ser un caos el sistema sanitario de esos lugares van a estar completamente desbordados es así
0: es así, pareciera ser que ya el virus no existe Exactamente Pareciera ser que la gente ya dice Ah, está todo bien, no ha pasado nada Así que... Y Europa ya está dando clases Claro, Europa ya tiene rebrotes y es tremendo Amigo querido, muchísimas gracias por tu tiempo Gracias por este testimonio que nos sirve muchísimo Y esperemos que le lleguemos a algunas personas Y que tomen conciencia Tal cual
1: Bueno, todo feliz cumpleaños Te mando un abrazo grande, mucho. Gracias por estar siempre Porque otra vez digo... En ese momento yo estaba solamente con el celular y, y vos no te imaginás lo, lo, lo importante que era cuando alguien te mandaba un mensaje y te preguntaba de corazón cómo amaneciste hoy. Eh, en ese momento estás vulnerable, estás susceptible, en otro momento quizás haces una broma, sí. Eh, pero en ese momento es muy importante. Así que muchas gracias también por por haberme acompañado mucho.
0: De corazón, amigo, te quiero mucho y bueno, qué bueno que estés de nuevo sí. acá y estás al ruedo y estás siempre a mil y sos un capo, sos un capo en todo lo que haces.
1: Muchas gracias, <risa> te mando un abrazo enorme y un abrazo a, a toda la audiencia. Muchísimas
0: Muchas gracias. gracias ¿eh?